0: Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Povolené uvolnění. Tenhle je výjimečný v tom, že nás nejenom slyšíte, ale i vidíte. Připravili jsme pro vás takové dost speciální vánoční povídání, které doufám, že potěší nejenom pardubické fanoušky, ale všeobecně fanoušky českého hokeje a možná kdyby nám rozuměli, taky fanoušky někde v zahraničí. Naším vánočním hostem je Dominik Hašek. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý
2: den. Dominiku, my jsme dneska v novém čísle magazínu, tak jsme vzpomínali na titulový rok 1987. Tam tenkrát byla taková specialita, že než se začíná zápas, tak se zhasly světla a lidi tam chodili s prskavkama. Prý to byl váš nápad?
1: No, už jdete hodně daleko do minulosti. <laughs> Ale jo, je to tak nějak, já jsem to někde viděl, eh, někde jsme hráli, někde jsem to viděl, asi v létě, někde na exibici a že jsme s kůkama sotovenickým a a s Jirkou Šejbou a <laughs> dalšíma klukama to nějak, si o tom povídali, že by to bylo hezký, no tak jsem zašel do Pardubického divadla no a tam řekli, my moc nepoužíváme nějaký dva reflektory a dali nám je. Tam byl problém akorát se zapínáním a rozlicením těch světel. a nevím, jestli to víte, tam musí být, nevím, jestli jsou stejný ještě pořád v Pardubicích, tam musí být, když se vypnou, jako kdyby tam byla ta tma, tak tam následně musí být uh, hauza. Pauza, je tam pauza, oni jsou horký a pak jsou studený, takhle to jde. Teda, no, prostě mezi tím, jak se nahřejou, tak pak musí úplně vychladnout a pak zase zaprou. Takže byl tam problém s tím rozbruslením, museli nám tam pusit na rozbruslení trošku méně světla, aby nezapínali ty silné světla, pak je vyplyno a pak to tam bylo. Šlo to asi rok, pak někomu ale někdo propál svíčkou nebo prskavkou bundu, začali si lidi stěžovat a, a od příští se to, to, se to zrušilo. Nebo já nevím, jestli nebyl důvod, že potřebovali světla v těch pardubickým divadle zpátky, já nevím, ty reflektory se <laughs> Ale bylo to hezký, bylo to hezký. Já vím, že kamarád má fotku, jak tam pálí prskavka, vždycky mě ukazuje, to jsem já, jak tady tu prskavku dělal.
2: Do České nejvyšší soutěže jste nastoupili už v 16 letech v roce 81. Vy jste tenkrát zažil to střídání generací, po té slavné generaci Martince Nováka Šťastného, Palečka, tak jste potom nastoupili vy, mládežníci. Jaký to bylo e, následovat tuhle cestu těch velikánů?
1: Tak teď jdete ještě trošku víc dozadu. No tak nějak, ano, píše se rok 81 a samozřejmě jako malej kluk, malej, no, malej mladší, řekněme, a. jsem nevynechal hokej, že jo, pokud jsem neměl nějaký problém ve škole. A e, obdivoval jsem tu generaci, Martina Slovák šťastný, samozřejmě patřili tam další Jirka, cera v Brance, Paleček, s některými pak ještě jako jsem se setkal ještě v, v Lize. Láďa vajíč samozřejmě mezi nějaký patřil. No ale bohužel já jsem se s těma těma nejlepšíma klukama nikdy na ledě nesetkal v Parubicích. Oni skončili. Někteří mi spoluhráči z Dorosu s nimi ještě potrénovali, jak jsem vždycky hltal to a říkal, ty on dělal tuhle kličku a takhle. A já jsem ho chtěl ubít, on mě tam dali jenom rameno já jsem se ani nemohl hnout. A kluci skončili a já jsem. E, začela až v sledujícím následujícím roce. No. Byla to schoda okolností, tam si jeden brankář zranil a najednou mi řekl trenér, jedeš s námi. No. Takže takhle to začalo a uh, já si pamatuju, že když jsem přišel, to byl jeden zápas v létě, jsem odchytl asi třetinu a pak jsem začal před Vánocem chytat. Hmm. Začal chytat, v té se jsem odchytal pět zápasů. Uh, jel sáčkem už jako na lígový zápas, odchytl jsem třetinu v Praze, celý zápas ve Zlíně, tehdejším Gotwaldově, ale spíš si pamatuju na to, jak jsem šel do té kabiny a teďka jsem nevěděl do si jak těm lidem mám říct. Jako, no. A většinou jsem říkal dobrý den, dobrý den, tak nějak s očima dolů se toho dobrý den. A, uh, u některých to dobrý den vydržel vydrželo ještě tak dva, tři měsíce, samozřejmě koně už bez díček, to jsem si vůbec nedovolil říct ahoj. A některým těm mladším jsem tak postupně nějak jako ahoj, ahoj, no. Tak to chodí, prostě chodilo, no. bylo mě 16, jo, Pak no. jsem se otrkal, že od té konci zóny už to bylo normální a pak si člověk zvykne. Tak to prostě chodí.
2: Tehdy mužstvo trénoval pan Uher, který byl známý tím, že jeho trenérské metody, především při letní přípravě byly dost drsné, tak vybavujete si z toho nějakou historiku?
1: Já jsem, já jsem ty první dvě sezóny s tím mužstvem moc nebyl v létě, protože jsem dělal střední školu, chodil jsem do druháku, tuším, synesa do prváku, já už nevím. Takže to léto, to jsem nějak musel dokončovat ty věci prostě do školy, a chodil jsem normálně trova, a s dorostem letroval vynikající trenér, taky má vyšný dres pár dubicích, trenér Sekera, takže jsem chodil víc do školy v létě a na trénky potom večer, večer s dorostem. Jo. Takže ty letní přípravy od pana Uhra si tolik nepamatuju, nebo byli menší, ale pamatuju si jednou, když jsme teda u těch legračních historiek, jak nějak skončila škola a já jsem, to už byl teda ve třetí, jako asi, no, nevím, to je jedno. A jel jsem na soustředění s Áčkem do do skuče. A... No a něco prostě nějak něco tam bylo a na poslední den trenér Uher říkal nějakou tu nějakou ne příhodu, nějak jak se máme chovat nebo co máme dělat. A já si pamatuju, že údajně jsem se už nebo už klíp a oni poslali z toho soustředění domů poslední den. A teďka se 50 km od <líž> Nemáte žádný peníze. <líž> Jo, on říká, až, se mám směj, se slavil. Já říkám, až, já nevím, jako, no, dobrý. Tak jsem šel za tý brata z toho areálu. Ještě byl jeden na ranní trénink. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Kolo jsem tam neměl, jo. Na auto jsem, na autobus jsem neměl, tak jsem tam čekal asi dvě hodiny s tou taškou za dveřma. A když skončil, kluci říkali, neboj, neboj, to nějak dopadne. No a když skončil ten trening, to byl dopolední, to byl poslední den, kluci měl nějaký poslední trening, hodinový dvou, a trening končilo. No tak jsem viděl, jak trenér, tak jsem se schoval, a mě neviděli. No, trenérů hrvodížel s panem Frankem autě. No a kluci v ostatní jeli autobusem, to je autobus, tak já jsem skočil do autobusu, a já jsem normálně šel domů, tak to je moje taková kterou si ještě pamatuju, když mě bylo asi, řekněme, sedmnáct odhadů.
0: Kdo mám v té době byl nejbližší v tom týmu?
1: Mě bylo spousta blízkých kluků, všichni. Samozřejmě, Franta Musil, to byl můj spolužák. My jsme s Frantou já mám fotku z jednoho z prvních trenů, kdy jsem začínal hrát hokej v Pardubicích, takže mě bylo kolem těch 6 let. Ani jsem ještě neměl masku, měl jsem Helmu jako brankář a Franta na té fotce a myslím, že i Milo Žrubeš a Martin Střída. ty jen jsem si jistý, abych to. Jsou na té fotce, kde asi 7-8 kluků, kteří jsme začínali spolu. V rámci jsem chodit do školy, na tělo se jich dlouho vedle do školy, takže na některé hodiny společně do třídy. No samozřejmě Jirka Jiroutek, Miloš Hrubeš, Martin a tenkrát my jsme byli ty mladí kluci, mě bylo teda nejméně z nich, mě bylo 16, klukům bylo 17, tak jsme začínali všichni taky jak společně a pak jsme vlastně až do těch 90. nebo do toho roku 80. já jsem šel na vojnu, ale až do toho roku 90. Více je odehráli společně v Pardubicích. Samozřejmě byli tam jiní kluci. Který jsme se brzo kamarádili, ať to řeknu Jirka Šejba, e, To byl jakový ti standa meča, přišel jo. E, Pavel Marek, toho nemůžu pomenout, výborný kluk. E, takže to jsme takové kluci, jsme toho, ale bylo jich spoustu, který jsme prožili e, vynikající roky, jak na ledě, tak mimo led.
0: Vlastně to kamarádství s Frantou Musilem to přetrvalo i FNHL?
1: To přetrvává dodnes. Do dnes, to, no. jako, že FNHL jsme setkávali jako protivníci Bohužel pak už jsme se spolu nesetkali v národním mužstvu, na to moc nešlo, že jo? Franta už ještě jezdil pak na mistrovství za začátkem 90. let, já jsem byl v Buffalo, nebo jsem byl někde v playoff, takže se nemohl. Když už byla Olimpiáda, tak Franta už nebyl v hledáčku pana Hlinky a pana Lenera, přece už jenom eh, už nebyl tak rychlej, řekněme, ale furt byl ještě výborný hráč, ale a, ale tím, že jsme spolu toho prožili od malička tolik, tak samozřejmě setkáváme a s minulým, s minulý týden jsme si volali a povídali si o rodině a pod, o podobných věcech.
2: Neříkal pan Musil uh, o tom, Myslíte Franta Musil. Franta pan musil, musil pro mě je Musil.
1: <laughs> Franta Musil je, Franta, <laughs> F. F. je Musil, F. F. Je Musil je spoluhráč a pak je pan Musil a to je pan Evžen Musil, který po úžoušení mezi námi. <laughs> tak jestli Franta Musil říkal o Adamovi, o svým synovi, jak se mu dá říkat v uh, Jo, tak trošičku, jo, trošičku jsme se o tom bavili. My jsme se o těch klukách bavili už ještě, když začínali, když, když jim byla, nevím, těch 10, 12, tak 10-12, jak v obránce, tak, tak samozřejmě útočníka. No, vím, že Franta se ani rád jezdí dívat, daří se mu, no. Říkají, jsou šťastní. říkají, jsou šťastní, že, že jsou spokojený. Já si pamatuju, jak byl nadšený z toho, když samozřejmě to konkurence, jeho starší, David, říkám to dobře, David je no. starší, když vyhrál, když se vrátil z Ameriky a hrál a vyhráli střincem, s Třincem, tak z měl taky radost. Jo. Určitě by měl stejnou radost, <laughs> kdyby Adam vyhrál s Pardubicema.
0: Partnerem podcastu je společnost GMS, která je dodavatelem hadic, koncovek, hydrauliky, pryží a těsnění. Nachází se v Lančkroně, Pardubicích, Praze, Zlíně a Ostravě. Více na www.gms.cz je to, teď se vrátíme možná do minulosti, zase k něčemu veselějšímu. Zajímalo by nás, jak dopadla ta legendární Škoda 105 zelená?
1: Ještě ta žabička, s kterou jsem no. měslel. No. Uh, já si na ní dobře vzpomínám, no. to bylo moje první auto a sloužilo dobře, jezdil jsem s ním do školy, na tréninky, se mi myslel na babetě, že jo, možná ještě pár měsíců bez říčáku, pak říčákem, pak jsem si dodělal říčáky na auto. Na té babetě byla výhoda, že se nemusela nosit hlma jako dneska, takže bylo všechno takový rychlý. Měli jsme jí půlka mužstva, závodili jsme s ní, byli jsme s ní, ano. E, škodovka pomohla, že já jsem pak šel do Ameriky, nechal jsem jíst tradeovi a, a ten taky využíval pár let, bohužel prostě jednou ráno se probral a, a podíval se dolů a před malešicí že jo, a před barákem <laughs> škodovka nebyla, no. takže já jsem, já jsem si říkal, že bych si ji koupil zpátky, nebo že bych si ji vzal. Jo, přemýšlel jsem o tom, že jde už si jakoby pořídil, chtěl pořídit nový auto, to bylo jako, ví, napřelom, to není podstatné. ale tak jsem si jako říkal, abych bych si ji nechal asi jako antik, nebo jak se mu říká, no. asi by to nemělo žádnou cenu, ty škodovky nemají cenu, ale spíš taková srdcovka, hrozně neda prodám auta. Uh, a, ale bohužel, no, Slida mi řekl, je Bohužel byla pryč a to, to už asi už, do vidět, asi už ani neexistuje, že to je hrozně dávno. Byla ukradená, byla ukradená, no, jak říkal Slida, nevíme, jestli to bylo ráno nebo večer po aktualitách, říkám, podívám se dolů a už tam nebyla. <laughs> no.
2: Důležitou postavou vaší kariéry byl také trenér Josef Bruk. tak jak vzpomínáte na něj?
1: Tak ne Josefa taky samozřejmě Josefovi je trošku víc, než, než Frantovi Musiloví, o kterých se mluvili a jsme spolu pořád v kontaktu, ale s Pepikem jsme taky v kontaktu, dá se říct měsíčně si povídáme o hokeji nebo po běžných věcech. S panem Brukem my jsme se setkali hodně, hodně brzo, ještě když nebylo bylo 18. On byl mým trenérem v 18, já, už, já tam byl nejmladší, Nebyl jen krát šestnáct, kluci bylo dva roky starší, se říkat, vyhodil, no, když prostě se dělala sestava, tak mě poslal domů na mistrovství Evropy, tenkrát jsem s nima ještě nejel, ale pak jsme se setkali v hlavě a spíš bych řekl o něm, že to bylo, bylo pořád takový, to bylo dobrý v té hlavě, tam jsme se poznali víc, ale já jsem ho pak požádal, když jsem byl zelený Buffalo dost vážně, nebo tak nějak, tam jsem víc než půl sezony ztratil s utrženou tříslem a zavolal jsem mu a já jsem věděl, že Prostě bych potřeba od někoho trošičku pomoct a mě trošičku nutil, aby jsme to spolu prodebatovali, co dělat, jak to dělat. A on tu nabídku mojí přijal, přijel do Ameriky a tenkrát jsem se víceméně se zasloužil o to, že jsem se do té sezóny ještě vrátil a, a celkem úspěšně. No a tak nějak jsme navázali spolupráci, která ne snad hnedka, ale trvala v přibližně posledních deset letní kariéry, osm let určitě, a já jsem naprosto přesvědčený, já to říkám úplně, úplně bez nějaký nadsázky, že mě tak o pět let minimálně prodloužil kariéru, protože to je hrozně důležitý, když vám je 20, 30, no tak, 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 já nechci si Říká, že nepotřebujete tolik dělat, jo? ale trénujete s mužstvem přece jenom e, některých, o některé věci se nemusíte starat. Ale on opravdu se připravoval se mnou před tou sezónou 4 až 8 týdnů, podle toho, jestli jsem třeba rok nehrál, nebo jestli ta, podle to, jaká byla ta předchozí sezóna. On to připravoval, měl to detálně připravený. A jsou takové maličkosti. Já říkám, když on před tím barákem stál za 5 minut 9, no tak já jsem prostě nemohl si dovolit odejít z toho baráku 9.01, nebo v tělocviči, když tam byl. Takže to jsou takové maličkosti, který, a to jeho nadšení, a to, jak byl připravený na každý ten můj trénink, scháněl mě s partnery, aby to byla větší zábava. Musím jen, jen poděkovat za to, že mě prodloužil kariéru a do jsme výborní kamarádi a voláme si. To jste mi trošku nahrál na tu další otázku. A teďka si napiju, protože já jsem v puse. Já jsem můžu se dát sem? Určitě, Asi, jo, určitě. jo, určitě. jo
2: a Vy jste v knížce Chytám svůj život. Tu jste končil tím, že sezona 99-2000 bude vaše poslední. Ale nakonec jste si tu kariéru
1: notně prodloužil, tak co se tam tenkrát změnilo? Tak především to bylo to zranění. Já jsem, jsem to myslel vážně, jako vždycky jsem, nebo já jsem skon, nehrál dvakrát, jsem si dal pauzu roční, jo, když to řeknu. Ale tam se změnilo to, že já jsem se zranil někdy začátkem sezóny a víceméně jsem, tři měsíce jsem nechytal, jestli teďka už se neplatou přesně. A po takové sezóně skažený, když to řeknu, ona jako dopadla celkem ještě dobře, my jsme se, do, se vrátili do playoff a když jsme vypadli celkem brzo, tak, tak ta sezóna nebyla úplně blbá, ale kdo chce skončit po takovéhle sezóně, tak jsem se rozhodl, že budu pokračovat a ono vás to tak nějak, to, že jsem chvilku nechytal, tak vás to nakoplo, že chcete ještě něco dokázat a, a ať to bylo s Bafalem v té následující zóně, kde jsme se teda dostali trošičku dál, taky ne, až, až nějakýho vytouže, vytouženýho vrcholu, tak, tak jsem se rozhodl ještě přestoupit do Detroitu a a ta s, moje kariéra pokračovala. Samozřejmě e, byly tam nějaké přestávky a o to víc zase musím vrátit tomu Pepíkovi Brukovi, protože po těch přestávkách jsem poznal, že toho trenéra v létě nebo připravit se na tu, na tu sezonu potřebujete ještě víc. Takže tam byla ta pomoc úplně největší, ale, ale jak říkám, no, někdy je dobré dát si pauzu a získat novou motivaci a když to jde, tak se vrátit. Když to nejde, no, tak se na nic dělat.
0: se zrodil ten návrat do Pardubic v té sezóně, která pak byla mistrovská?
1: Zběně kusí, no. Zběně kusí. Já jsem, já jsem si dal pauzu, v NHL jsem viděl, že končím, že, že, už, že už to Vlastně nejkapy stačí? Tak nějak, akorát. A šel jsem a, a ono, jak ty roky jdou, kusí to člověk některé věci, tak jako vidí víc a víc mlze. A, ale bylo to někdy v lednu, prostě za mnou přišel, pojď si snídani. no tak jsme si někdy dávali snídaní takhle, že jo, takový dobrý meeting někde, nebo vím přesně, kde to bylo v Pardubicích a ahoj, jak se máš, dobře, ne, možná jsem ani říct, jak se máš, a on řekl nějak, nevíme si řek, tak, kolik chceš na příští rok, nebo jak se dohodneme na příští rok, nějak takhle, takhle to řekl, ale přímo to na mě jo. Já jsem říkal, no, 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 tak já si to rozmyslím, ale e, já jsem viděl, že prostě, že to je super. Já jsem asi bych nebyl ten, kdo by za Zbínkem přišel a řekl, to by byl dobrý, zajímavý. Já si myslím, že bych jiný nepřišel jo, za někým a říct, jako, hle, já tam, e, nebo že bych za Zbínkem přišel, protože jsme se ji znali, byli jsme kamarádi, a že bych řekl, hle, já chci chytit v pardu, by si měl, ale on za mnou přišel a já jsem souhlasil. Pak samozřejmě jsme se trošičku museli domlouvat, vždycky se člověk musí domlouvat, že jo, trošku jsou tahá, ale to už byly. Nechci říkat malichernosti, ale šlo o, ten první ten, o, ten, o tu první věc. A to byl zmínka, kdo přišel, napřímo se mi zeptal. A teď nevím, jestli mu napřímo odpověděl, nebo jsem mu řekl, já si, ale já si vezmu chvilku to rozmyšlení, ale víceméně už u toho stolu jsem věděl, že chci chytat příští rok za Pardubice.
0: Jste hodně soutěživý typ, takže když jste šel do Pardubic, tak byl to pro vás moment, kdy jste si řekl, tak já ještě ten vrchol kariéry orámuju tím titulem, anebo to pro vás prostě byla, byl to, mělo to být zakončení kariéry.
1: Tak ne, já jsem si nějaký orámování. Myslím, jak to si to řekl, dneskej o rámování titule. Ne, člověk šel hrál, jsem viděl, že v Pardubicích je výborný mužstvo, neznal jsem kluky moc do detailu. Jo. Já jsem nejsem ten typ, když jsem skončil ani dneska nejsem, že bych sledoval každý hokej, že bych to uh, viděl, ale viděl jsem, že klukům se daří, jsem tam na nějaký hokej, jsem se šel podívat že mají dobré mužstvo, takže když jsem se vracel, tak jsem věděl, že, že chci, hrát, chci hrát o titul. No. Samozřejmě nebylo to, jak bych to řekl, titul nebo nic, takhle to bych to nebral, ale věděl jsem, že tam je výborný mužstvo, že, že, že na to, když to všechno sejde, že na to má no, a chtěl jsem mužstvu pomoct no, a to se mi podařilo. No. Takže ta motivace tam byla obrovská. Myslím si, že ze všech stran, z mý strany, ale i od kluků, přece jenom ten titul, co jsme získali, trvalo už pár let. Nebo co někteří získali tím mužstvem. Jo? Nebylo jich tam moc, ale pár kluků už získalo titul v roce 2004 nebo 25, tak nějak. Takže zase tam bylo pár let a to mužstvo bylo dobrý, vždycky hrálo na špici a kdo by nechtěl hrát na špici, a, a když ti chybí titul, že ono. Takže ta motivace tam byla a v sezóně jsme hráli výborně, myslím, že jsme teda nevyhráli tu, nevím, jak se říká, ty trofej. Tý, prezidentská,
0: tý, prezidentská, taky.
1: prezidentská, prezidentská taky. Tý prezidentskou trofy jsme nevyhráli, tam jsme skončili vším druhý za Plzní, ale potom v tom playoff jsme chytili parádní formu a bylo to, krásný. bylo to krásný. To si člověk může víc přát, než, než zakončit v rodném městě tu kariéru tím titulem.
2: Já když jsem si o téhle uh, etapě vlastně povídal z Kustody, uh, s Liborem Hovorkou a Martinem Mandisem, uh -huh. tak oni vzpomínali na to, jak byste jste i měl třeba i meetingy s hráči a že jste je sám jako motivoval. Můžete to nějak jak to teda bylo? Já si
1: nemyslím, že jsem kluky motivoval. Jestli jsem je motivoval, tak to je dobře. Jsi jsem, <tějí> jim jsem může... dal pár kráčočku Nedal, nedal. Já si nemyslím. Ne, 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 to není, já... Nemyslím si. To se týte kluku, já si nemyslím, že jsem na něj... Jo, možná jsem jí zakřičel, protože jsem se podíval na štvaně, ale to... A naopak jsem měl spoustu legrace a chápal si. Vím, jak jsme se... Jak se prohráli s děkým 5-4 já jsem si dělal po zápase z toho srandu, že to byly takový nešťastní góly, ale, ale pak samozřejmě byly zápasy, který bo srandu, ono záleží, jak kdy se to stejde, jo. na to není nějaký uh, graf nebo gryf, nebo jak se mu říká, ten vzorec, vzorec, jak se to musí dělat, no. to prostě musí z vás vít a ty kluci to musí přijmout a um, samozřejmě snažil jsem se jim jako zkušenější uh, pora, uh, Motivovat, motivovat, ale myslím, že jsem se mi motivoval, nebo především já si myslím, že nejvíc můžete jí motivovat svým přístupem, člověk, jo. Nějaký slova, to jsou slova, že jo? ty takhle jsou tak pára, dobrý, ale ty mě když, když prostě ty kluci tomu nevěří, tomu trenérovi, nebo spoluhráči, to nemusí být brankář, tak to nikdy nemá tu šťávu. A co jsem si vzal pak na starosti, byla hodně obrana, jako já jsem po klukách chtěl a říkám, ne, nebraňte, nejlepší je útok, Hrajte tam u nich ve třetině, buďte ve správné pozici, jo, chci vás ve správný pozici, to samozřejmě, ale nehrájeme na, na, na remízu, nebo abysme hráli na 0 nula. Hrajeme na to, aby jsme dali víc gólů a a to říkal můj spoluhráč Ríša Špehlík. Čím díl budeme hrát u nich ve třetině, tím, tím mým budeme hrát naší, tím spíš nedostaneme gol. A měl pravdu, no. Můj spoluhráč na Nagána teda. Takže já jsem mi právě naopak jsem je říkal, hrajeme, napadáme, budeme co nejvíc agresivní, čím víc budeme hrát u nich ve třetině, tím spíš nedostaneme gol. A vždycky jsem říkal, jste dobrý bruslaři, vy to dobrou
0: Partnerem podcastu je společnost GMS, která je dodavatelem hadic, koncovek, hydrauliky, pryží a těsnění. Nachází se v Lančkrouně, Pardubicích, Praze, Zlíně a Ostravě. Více na www.gms.cz Velké téma jsou čísla na vašem dresu. Na těch historických fotkách máte devítku, ale těch čísel, jste, které jste měl na zádech v průběhu kariély, bylo, bylo vlastně docela dost?
1: Já jsem... Takhle, už si nepamatuju, jaký jsem měl číslo, jako kluk v Pardubicích asi jedničku, dvojku, brankáři dostávali. A, a potom... No. Národňáku jsem měl taky asi jedničku, dvojku, tenkrát, jako jo, Jirka Holeček míval dvojku, když jsem dostal po něm. Samozřejmě, já jsem nejasouplentka po Jirkovi Holečkovi, takže mezi tím byl Karelánka, Jirka Králík a Šindel a tak dále. Takže já si nepamatuju, takže abych vám tady řekl nějaký číslo stejně, že já to nevím. <laughs> Vědecky bylo úplně boostera. Ale v pár si přesně pamatuju, že jsem dostal devítku a já si domnívám, že jí měl Miloš Hrubež. Jo, který taky začínal se mnou, už odehrál, nevím, pár zápasů v té sezóně a říkám, domnívám, možná to byl Franta, možná to byl někdo jiný, já nevím. No tak ní. přelepil se přelepilo izolačku, tam se ho řešilo tenkrát úplně normálně, prostě tak se jí Izolačka, <laughs> když ještě byla sradná, že ta izlačka třeba zrovna dres byl modrý, ale izlačka byla červená, no, tak tady byl červený přelepený, jako do barvy se to se i řešilo. Každým jsme přelepili to jméno, jo, myslím, že to bylo jméno Hrubeš, ale možná se pletu. A tak jsem měl devítku a protože jsem chytal docela dobře, i když jsem ten první sezónu chytal říkám, asi jenom pět zápasů, ale dařilo se mi, tady se mě ptali, když nějak příští rok prostě nechali. A mě to nevadilo, bylo úplně po popravně, to bylo jedno. Ale pak už teda je pravda, že už když jsem ji měl, tak jako nepřicházel v úvahu, že by mě jí vzali, že Pak si šlo i na zvykle. No, když jsem šel do Ameriky, tak se mi nikdo neptal. Všichni, jako se mi neptal nikdo v Pardubicích, tak se mě neptal nikdo tam. Najednou jsem měl na 34, pak jsem měl nějak 30 jedničku, ale o čem se rád vždycky pobavím je, já jsem přijel do Bafala v roce 92 a tam se scházejí hráči, před tím tréninkem postupně tam najíždějí a pro ní máme si let a jo, používali jsme tu kabinu, ale ne na tom hlavním staví, na tom tréninkovým. No a tam nemusí být hráči jenom toho mužstva, kde jsme by... samozřejmě 90%, jich, ale jsou tam třeba kluci, kteří tam bydlej a, a můžou hrát NHL, v Detroitu nebo v, v Los Angeles jo, a trenují taky s vámi, protože tam zrovna bydlej a pak prostě se rozhodnou pár dní před treningkempem přiletět do toho, tam kde to. Takže nás tam bylo 30 na ledě, řekněme, no, některý většina z našeho mužstva, který jsem poznával kluky, ale i třeba z jiných. A den před tím treningkempem bylo s tam asi 3-4 brankáři, jsme se točili, tak jsem zrovna seděl na střílejce a přišel za mnou kustot. Říkal mě, dámo, what, what number do you wanna wear? Nebo, what number do you want? A já jsem se tak podíval, Říkal, počkej, to bylo poprvé v 27, když jsem někdo zeptal, jaký číslo. A já jsem to nebyl zvyklý, já jsem se můžu vybrat číslo. No tak jsem se zamyslel, nevím, jestli hnedka jsem mu odpověděl, nebo to, no, ale chtěl jsem si tu devítku tam nechat. No. A vím, že devítka, tak nějak už jsem nechtěl to samé číslo, jako by. A anebo možná už tam ani by někdo ho měl, tak jsem se rozhodl trošku vejš, ale devítku jsem si nechal, vzal jsem si třicet devítku. No a když jsem se vracel do Pardubic, no tak samozřejmě jsem se musel vrátit k číslu, který, který jsem tam nosil od, říkám, od těch šestnácti do těch dvaceti, nebo 24.
2: Přemýšlím, jestli devítku nechá Petla Buffalo.
1: Je to Je to klidně možný vůbec, já jsem na dobu. <laughs> Přemýšlím, když, když jsem u těch čísel, tak, tak já si pártuju. <laughs> a to lidi zajímá tyhle ty řeči, no ale to samozřejmě trenera uhrabili takzvané služby, takže já jsem musel vždycky budit kluky před zápasem, ne ráno byl budíček, aby si jeli snídani a pak byla odpolední klid, že jo, před zápasem ale aby kluci náhodou nezaspali na zápas, tak o půl čtvrtý ve čtvrát, už, nevím, jsem to prostě musel zbudit, já jsem byl nejmladší s Frantou musel, takže jsme to dělali celý rok, celý dva roky tak 16 a 17, nikdo jiný to měl musel Hašek, prostě budili a Franta si vždycky psal, a, a on říkal, tak někdo spí, aby to věděl. A on říkal, říkám, tak bez díček, on to diktoval. A Franta psal čísla, já říkám, sí prostě to randu, srandu, jak ty znáš čísla těch hráčů. A on se mi jako říkal, ty neznáš čísla. říkám, ne, a je znaménama, ale jako neznám, jako, jaký mají čísla, jak se můžeš pamatovat. A on si pamatoval všechny čísla. A říkám, jsi špatná, já si nevím, jaký číslem hraje Kodě, nebo Bezd. Ale vím, že Aně si dal 13, říkám, to jsem to jako. Ale pak jsem zjistil, že ty čísla Znají všichni, spoluhráš, že se věděl, kdo je dnes. No tak jsem říkal, OK, tak si asi musí naučit zdát, ale si, jsem se nenaučil zdát, protože doprve nebylo podstat. Já jsem se podíval na nohy a viděl jsem, že to brusí láďavajt, nebo koďousek, nebo otádecký, no. Prostě čísla mě jakoby pronikly. Ty jsem neviděl, já jsem viděl oči, nebo hlavu, nebo co chtějí dělat s okejkou, ale to číslo prostě jsem si jí nezapatoval.
2: Vy jste jako jedenáctý hráč v historii Dynama se dočkal pocty, že vaše číslo bylo vyvěšeno pod strop haly. Jaký, jaký jste z toho tenkrát měl pocit, když jste na tom hledě stál?
1: Je to krásný pocit. Je to ocenění za to, co, co člověk pro ten, pro ten klub, pro tu organizaci, já myslím, že i pro město, pro tu komunitu. To vlastně jedno, ono to spolu souvisí. Jo, jako uh, Oklovej klub to je součást města, součást kraje, nebo jak to nazvat, ty komunity celé, kteří i z dálky tam jezdí a, a fandí Pardubiců. Takže že to je ocenění za to, co jsem pro to město nebo pro tu komunitu hokejovou, ale nejenom hokejovou, tam za ty leta udělal a člověk si toho nesmírně váží, protože protože když se nám podívá nahoru, tak, tak to byly opravdu legendy, legendy, kteří který, ať už jako trenéři nebo jako hráči tam dokázali pro tu, pro tu organizaci nebo pro ten klub udělat hrozně moc. Takže Horýmír Sekera, když si jenom spomenu, celý to mužstvo původní, který, a teďka já jsem 48 rok, který se dostal do ligy, je to 48 nebo 49?
2: Myslím, že až 49.
1: 49, no. Jo, takže ty vlastně se o to zasloužili a díky ním jsme pak mohli vlastně do dneška, bez, musím vždycky zaklepat, bez přerušení hrát v té nejvyšší soutěži, že jo, pak Martin Novák šťastný, že jo, to je fantastický, kodousek, trenér Horymír Sekera, jistě je přibydou další, jistě jsou tam hráči, kteří to zaslouží a kteří, vždycky je dobrý se, tam je dobrý jak samozřejmě, když víte, že toho člověka tam chcete vyvěsit, je správný, že Ježíšmarja, Jirka Šejba, uf, já, fantastický hráči. Uh, pak si třeba můžu myslet, že někteří další byste zasloužili, ale samozřejmě od toho jsou, aby se rozhodli ty lidi nebo ta nějaká taková komise, který kteří zasednou a který, který se rozhodnou pro to. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, takže to není podstatné. No je to, to
0: krásné. Vyvěšení vlastně jsme měli naplánovaný na začátek dalšího roku, ale tahle situace zatím nenahrává tomu, aby u toho byli všichni diváci. Takže Jasný, no, jenom, já vím, co jsem tě a... že
1: možná dobrý, že někdy to je dobrý hnedka. A někdy říkám, není na škodu si rok, dva, tři počkat, jo, protože někdy jsou ty emoce hrozné. já jsem ho zažil i v různých tohle a, a někdy s tím pospíchat za každou cenu není potřeba, někdy je dobrý jíst. na druhou stranu, když tam kluk hraje 15, 20 let za to mužstvo patří těm nejlepším a i, řekněme, na mezinárodní úrovni, no tak samozřejmě s tím není nutný čekat a je dobrý Já vím asi, nebo domnívám se o jakého hráče přemýšlíte, že by se zasloužil. Nebudu říkat jeho jméno, ale vím, že tam jsou hráči, kteří udělali v těch posledních 20 letech pro Pardubice nesmírně moc a kteří se zaslouží.
0: Sledujete současnou Extraligu a jak ní máte Dynamo? Sleduji,
1: ale hrozně nerad, hrozně nerad, když mě někdo volá a mám vystupovat v roli experta, protože nejsem ten člověk, který to sleduje dne. Denn Sledu výsledky pravidelně, sleduju nějaké highlighty, sledu, kdo dal góla. Když náhodou vidím hokej v televizi, tak se podívám někdy na třetinu, jo. ale i tím, že nebydlím v Pardubicích, jo, tak do Pardubic jdu jednou, dvakrát za rok. leto se přiznám, že jsem tam ještě nebyl. Jo. Chystám se tam, chystám, kdy to bude. Teďka v této situaci to je složitější. Jo. Ale sleduju to, sledu to no a samozřejmě člověk tech posledních, já nevím, 8 let já si vždycky dělal srandu, samozřejmě situace jiná, ale vždycky každý rok mě volali novináři, novináři a ptali se mě jako experta, jak vidím tu ligu, koho vidím na titul, koho vidím na sestup a samozřejmě se mě vždycky zeptali koho, jak vidím ty pardubice. A já jim pravidelně každý rok říkal, no bylo to špatně, ale to z toho bude lepší. Pak jsem říkal, no, bylo to velmi špatný, ale, a, ale teď, už, teď už se to zlomí. A pak horší už to bude nemůže. A bude to bylo ještě horší. Tak se říká, horší, že mlčet, já říkat, no. Samozřejmě sleduju ty změny a sleduju ten obrat k lepšímu a samozřejmě se to dívá líp.
0: Takže co jim teď těm novinářům jako expert řeknete? No samozřejmě, že teď
1: já jsem... Je. Já jsem neříkal, že budou bojovat o titul, ale teďka jim můžu z chutí říct, že věřím, že, že, tam, že to je mužstvo, který, který minimálně může bojovat o ten titul. I když samozřejmě to playoff je skutečně zrádný, zraní se vám dva, tři hráči, někdo vypadne z formy a může to být trošku jinak, ale mě těší, že každý mužstvo má krizi menší jo, během té sezóny, ale to, že kluci jsou a tam, kde jsou, že jo, se nepodaří, na třetí místo v tuhle tu chvíli, nevím, kdy to půjde, kolikátý budou v tu chvíli ale no je, to, je to velká změna. Ono tam už bylo vidět loni, že se tam něco změnilo. Jo? To bylo jasně vidět, že už tam ta nějaká změna byla a ten letošní rok to dokazuje jenom. No. Takže lidi dívá se na to líp, ale, ale samozřejmě zase na druhou stranu je třeba říct, že každej v té dlouhé historii si většina, jste, člověk by řekl třeba Sparta, řekněme, když No, prostě že by mohli mít neskutečný finance za nimi a taky se v vzadu, taky tam jsou neúspěchy. Jo. Pardubice samozřejmě mrzlo, myslel jsem si vždycky, že to bylo mužství, aby... Já bych chtěl, když jsou špatní roky, aby Pardubice byly třeba do toho desátého místa, aby tam byla ta šance, že jsou dobrý roky, tak se pohou na špici, tak jako letos. Samozřejmě v tom playoff je nesmírně otevřený, a každý sem každý kluka nebo kdo tam hraje, potom je v tom playoff uspět. A hrát o titul samozřejmě všichni víme, jak to je hrozně těžký a jaký. Malíčkosti pak rozhodou a často je trochu štěstí.
0: Partnerem podcastu je společnost GMS, která je dodavatelem hadic, koncovek hydrauliky, prží a těsnění. Nachází se v lančkrouně, Pardubicích, Praze, Zlíně a Ostravě. Více na www.gms.cz.
2: Jednou z přecezónních posil byl brankář Dominik Frodl, jehož velkým vzorem jste vy. A dokonce, když on vstupoval do mužské soutěže, tak chytal stále v masce s mřížkou podle vašeho vzoru. Věděl jste to?
1: Nevěděl, nevěděl. Někdy právě se dozvídal takovýhle věci. Jak říkám, tím, že to nesledu úplně denodenně a že nečtu o každém hráčovi co a jak, tak, tak některé věci jdou na mě. Samozřejmě to člověka těší, když. Pokud jsem byl pro něho vzorem a dobrým vzorem, tak je ho samozřejmě těší.
2: Co říkáte na současné dění okolo reprezentace
1: české? Tak jedna věc je reprezentace ta dospělá. A druhá věc je reprezentace nebo celý náš Mládežnický hokej. No a tam bohužel je třeba říct, že ty výsledky, člověk se na dívá na výsledky, jo? protože nejsem ten, který to obíždí, který, který se dívá na každý trénink nebo na, na všechny ty zápasy. Ale ty výsledky jsou daný a už to vypadá, že to e, takhle, teďka jsem se díval na nějaký rozbor a tam bylo asi 10 zápasů a z toho jedno vítězství. No, ale ono to je, e, posledních 5-6 let, to je víceméně velice podobný, a ta, což je velice smutný pohled pak nemůžeme čekat, že teďka se bavíme o mládežinských mužstech, o těch 16, 17, 18, ale to je všechno budoucnost českého hokeje, tak se pak nemůžeme divit, že ten nároďák, ten nejvyšší nároďák, to, co zajímá 90% lidí, samozřejmě já vím, že moc většina lidí nezajímá, jak která je 16. tak dobrý, jak prohráli, no hlavně, když přijezou kluci medaily z mistrovství světa. Ale nemůžem se divit, že ty medaile se nevozejí. Já furt si myslím, že nejsme horší než Švýcaři, jako jo, furt si myslím, že Švýcaři za poslední desetiletí přivezli dvě medaile, že to, že stejně tak jsme stejně dobrý a že jsme to mohli být my, že tam bylo trošičku smůly, možná nějaký štěstí jsme si vybrali předtím a bylo tam trochu smůly, jo. Myslím si, že jsme lepší, že sem tam na tu medaili máme, jo, ale je pravda, že prostě ten úplná ta špička, že nám, že nám prostě trošku utekla, že nejsme schopní je porážet pravidelně jako dřív, nebo hrát s nimi, že jednou vyhrajeme, jednou prohrajeme, Prostě oni nás porazí dvakrát, mě jednou, nebo to je bohužel ještě horší. Takže to mě nesmírně mrzí. Co se týče národního mužstva, trenérů, no byla tam nějaká kritika, se snesla po, po tom, po mistrovství světa, že jo. Poker face, poker face pana Pešána, že jo? má nějaký styl, každý má nějaký vystupování. Důležitý je, jak dokáže ovládnout tu kabinu, teďka myslím v tom dobrým slova smyslu, ovládnout, jak ty kluky dokáže strnout, jak, jak mu věří na ledě i mimo led a, a já jsem od kluků samotných, neslyšel nějakou vyloženě kritiku na ně, jo? samozřejmě vždycky, vždycky prostě součástí mužstva, že někdo sem tam něco nadává, že se někdo většinu líbí, ale neslyšel jsem vyloženě kritiku samozřejmě nějaký maličkosti a se dali vytknout a experti, že jo, jako Teď nevím, si budu jmenovat, tak, tak. ale to ty jsou. Ty jsou o to, aby kritizovali, co udělal špatně. Samozřejmě, když se nevyhraje, když se dopadne špatně, tak ty kritici pak opodstatně říkají nějaký chyby, nebo co měl, co mohl udělat jinak. Takže to jsou normální věci. Já myslím, že je dobře, že dostal minimálně ještě rok šanci jo, a uvidíme. Letos je Olympiáda, letos je Mistrovství světa, jsou tam dva obrovský turné, abych hrozně dát, aby aspoň z jednoho jsem přivezli Byl by, by to úspěch po těch mnoha húbených letech.
0: Platíš ještě, že ta naše česká brankářská škola je na takový úrovni, jaká byla třeba za vaší éry?
1: Já myslím, že vždycky se mluví takhle o minulosti. Měli jsme fantastický, já půjdu 70. letech. let. Pro mě jako Jirka Holeček byl ten jednička, samozřejmě jsou tam někteří, kteří říkají Vladodzuri, ale taky vynikající brankář, já právě, protože Jirka Holeček dělal ten rozklek, tak, tak jsem spíš byl jeho největší obdivovatel. A on i v těch 70. letech odchytal mnohem víc zápasů za národní mužstvo. Pak byl fantastický brankář Jirka Králík, zase úplně styl, ale neskutečná předvídavost. Rychlej taky byl, jo. Dneska už by ten jeho styl se neuplatnil. On by samozřejmě se mu přizpůsobil tomu chytání, ale... ale já jsem s ním začínal, tak vím prostě, jak, jak jsem obdivoval ho, protože on byl vždycky ve správní pozici, jo. On tam nějak byl a já jsem říkal, jak, jak to je možný, že tam byl včas, jako jo. A, a on to dokázal ještě většinou na nohách, jo. Výborně pracoval s hokejkou, samozřejmě měl trošku silnější ruce než já. No a pak přišla už ta další generace, Petr Příza, já, další kluci. Já si myslím, že dnešní generace je taky výborná. Ten styl se změnil. tam je třeba říct, jo. za mě, pro mě je trošku nudnější. Jo. Já jsem rád, že ještě jsem zažil takový ten, že se tam skákalo, no. házeli se letenky, já jsem třeba vypích na modrý čáře Puk, mohl jsem jezdit až do rohu pro Puk, dneska už ty čárečky taky zakazujou, že jo. Nevěme si v Evropě sakra, ale taky asi, že a jo? Je to Je to vedle trošku taky extravize. Taky, že jo, no. protože my to máme taky naší, naší pivní akorát teďka se tam stalo, a brankář zajel za tu čárečku, ale u nás se jenom zapíská, nedávají se dvě minuty, <laughs> tak jsem se museli smát. <laughs> ale že pod příští roku i mi bude mít dvě minut za to. Ne, ty brankář, já myslím, že máme výborný brankáře. Samozřejmě, já vždycky říkám, brankář, když, když má na vrcholnou akci, tak musí být ve velmi dobrý formě a nesmí tam být žádný zranění jako jo. Opravdu je dobrý, někdy. Dám, že třeba trenér Bukač, Jirka Král byl určitě jednička, ale třeba před té v roce 84. měl kýlu, přece jenom nebyl v ideální formě. jel tam jako druhý hital Česťašin dělal fantasticky. Takže já jsem, když se jako rozhoduje o brankářích, tak pardon, pardon, když se rozhoduje o brankářích, tak je hrozně důležité, aby na ten turnaj byl brankář samozřejmě v dobré formě. Výborné formě, ale především zdravé. Já myslím, že než aby ho tam někde bylo koleno nebo tříslo a opíral se trošku o nohu na konci sezóny, takže to není ideální. Tam prostě musím být kluk, který opravdu je ve formě, který se cítí a, a, a v tu chvíli by mu trenér měl dát tu šanci a, a věřit mu.
2: Po Naganu, když jste, kdy jste se vracel s vítěznou, medailí na Krku, tak Prahou znělo Hašek na hrad. Tak jak s vaší prezidentskou kandidaturou též HV nyní?
1: E, tak teď mám úplně jiné úplně přednosti pře mnou. Mám, mám malýho syna kromě jiného. E, mám práci, která, kterou která mě taky do jistý míry hodně času trávím. Takže e, něco dělám i pro, prosím, slávy český OK, když tam to není tak vytížený, nejsem tolik. Jo. Kromě toho jsem i myslivec, takže i když teďka taky na to prostě teďka přišlo do mého života nebo díky narození syna, nezabírá hodně času. Takže co se týče prezidenta, uvidíme, uvidíme co bude, co bude za, ští, za pět a šest let. Určitě v této fázi něco takového neplánuju, ale jsou to věci, které mě zajímají, které mě zajímají, které sleduju a já to nevylučuju. No, opravdu to nevylučuju, uvidíme, co bude za pět let, ale v této blízké době, která bude nejdýl za rok, určitě něco podobného neplánuju
0: jak se těšíte na Vánoce?
1: Na Vánoce se těším moc, už máme stromeček gotovej, jsem já bydlím trošičku jakoby v ně, města, mám tam i takový kus, jsou nálety, kde jsem si mohl tři, čtyř, roky řezat stromeček, jakože to bylo legální, ale už jsem ty, ty hezký stromečky jsem odřezal, loní jsem ještě jeden našel přímo na zahradě, on tam jako rost tam u té, takový barely na, na plingy si byli, a ten jsem taky už říct, prostě nebyl už stromeček, ale to jsem jel do Oby a koupil jsem stromeček, už je. A už je, už je, už je krásně to, už je, už je nazdobené a už i svítí s, eh, elektrický svíčky.
0: Dominiku, <laughs> no, my moc děkujeme za váš čas. Bylo to podle mě úžasné povídání a Věřím, že se takhle někdy potkáme v těch dalších sezónách, protože musíme říct, že Dynamo chystá oslavy 100 let, který budou velko alespoň podle programu, který jsme připravili a který budeme také postupně zveřejňovat, takže doufám, že se právě u příležitosti těch oslav v pardubicích uvidíme.
1: Určitě se uvidíme, děkuju. A já myslím, že se možná uvidíme i na nějakým ze zápasů, než skončí sezona. protože určitě se tam chystám. Někdy v lednu v
0: bych se rád přijel podívat. A rádi vás uvidíme. Děkujeme moc. A... Hezké Vánoce a šťastný Nový rok.
1: Taky. Vám taky mám nejlepší.